0: Bei mir sitzt der Nicolas Korte von der Firma ETABO. Nico, ich freue mich, dass du hier bist. Bevor wir richtig einsteigen, sag mir doch bitte erstmal, wer du bist, wo du herkommst und was dich gerade so auf Trab hält.
1: Ja, hallo Christian. Mal erst danke, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Nico Korte, hast du schon gesagt. Ich bin 56 Jahre alt, habe ursprünglich mal Maschinenbau studiert in Aachen und bin jetzt Geschäftsführer der ETABO Gruppe in Bochum. Was mich gerade umtreibt, ähm, ist Transformation, sowohl im Unternehmen als auch, was das Ganze mit mir
0: persönlich macht. Transformation im Unternehmen, im Vorgespräch hast du zu mir gesagt, du möchtest den Begriff Transformationsprozess nicht mehr so gern verwenden. Warum das denn?
1: Ja, äh, Prozess ist für mich, was äh, was wir anwenden bei Dingen, die sich ähm, wiederholen, bei Tätigkeiten, die sich wiederholen, wo wir vorher wissen, was reinkommt und hinterher Wissen, was rauskommt. Das ist was Normiertes und äh, ich glaube, dass die Transformation im Unternehmen alles andere
0: als irgendwas Gewöhnliches ist, wo man vorher abschätzen kann, was hinterher rauskommt. Und dass es wirklich alles andere als Gewöhnliches werden wir hoffentlich in den kommenden Minuten noch herausarbeiten. Doch bevor wir da vielleicht tiefer einsteigen in das Thema Transformation, würde mich noch interessieren, welche Kundenprobleme löst dein Unternehmen eigentlich?
1: Ja, was wir machen ist, ähm wir halten Industrieanlagen am Laufen sozusagen. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das für verschiedene Industrien, ähm, Papier, Stahl, Eisen, äh, Chemie, Petrochemie, aber auch Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen, Stadtwerke, äh, dafür sorgt, dass Anlagen, die Reparatur- und Instandhaltungsbedürftig sind, äh, immer im Betrieb
0: bleiben. Und wenn ich richtig informiert bin, habt ihr euer Geschäftsmodell vor ein paar Jahren erst geändert. Wo kommt ihr denn ursprünglich her und warum habt ihr das getan?
1: Als ich ins Unternehmen gekommen bin, 2011, das Unternehmen war gerade hatte einen Eigentümerwechsel. Ähm, als ich ins Unternehmen kam, 2011, war das Geschäftsmodell äh, Bau von Rohrleitungssystemen in Kohlekraftwerkneubauten des RWE in Nordrhein-Westfalen. Und für uns war damals schon absehbar 2011... Ähm, als gerade begonnen wurde, von der Energiewende zu reden, dass das Geschäftsmodell nicht mehr ewig heben wird und uns war klar, wir wollen nicht Opfer der Energiewende werden, sondern wir wollen Gewinner in der Energiewende werden und haben dann 2011, 2012 direkt begonnen, unser Geschäftsmodell umzustellen auf das Thema Instandhaltung. Nicht nur in Kraftwerken, nicht nur bei Rohrleitungen, sondern überall da, wo die Fähigkeiten, die wir latent im Unternehmen vorhanden haben, nutzen können. Und wir haben praktisch zwischen 2012 und 2016, 17 äh, diese Abhängigkeit total aufgelöst und machen seit 2016 90 Prozent unseres Umsatzes mit äh, Dingen, die wir 2011 noch nicht gemacht haben.
0: Du warst ja vorher eher im Konzernumfeld tätig und bist dann aber in den Mittelstand gewechselt. Warum das eigentlich?
1: Na, ich war vorher bei verschiedenen Konzernen. Zuletzt war ich ähm, für einen amerikanischen Konzern in Deutschland tätig. Und ähm, ja, das Micromanagement in diesem Konzern, das hat mich einfach kaputt gemacht. Also äh, ich habe überhaupt nicht mehr wertschöpfend gearbeitet, sondern ich habe nur noch Listen ausgefüllt, äh, Berichte erstattet, PowerPoint-Präsentationen bearbeitet. Aber ich habe eigentlich überhaupt nicht mehr das gemacht, was ich am liebsten mache, nämlich mich um Menschen zu kümmern, mit Menschen zu arbeiten. Und das hat zu einem extrem hohen Frust bei mir geführt. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt was anderes machen. Ich habe auf dieses System einfach keine Lust mehr, weil ich jeden Abend nur noch unnötig nach Hause gekommen bin.
0: Und jetzt hast du gerade ein interessantes Wort erwähnt, und zwar Wertschöpfung. Was bedeutet denn Wertschöpfung für dich?
1: Ja, Wertschöpfung, ich sag mal, wenn ich es ganz platt sagen würde, wertschöpfend ist alles das, was der Kunde mir bezahlt. Der Anteil der Arbeit und Betätigung im Unternehmen, der von unseren Kunden bezahlt wird, das ist wertschöpfend.
0: Und du sagtest, im Konzern hast du viel zu wenig wertschöpfend gearbeitet. Gibt es die Konzerne heute noch?
1: Äh, den Konzern gibt es noch, aber der hat auch die Gesellschaft, für die ich in Deutschland gearbeitet habe, wieder abgestoßen, verkauft, äh, an, an Private Equity ähm, Wesentlich kleiner als zu der Zeit, als ich da war. Die sind haben also mächtig geschrumpft auch mit ihrem Geschäftsvolumen. Was sicherlich verschiedene Ursachen hat, möchte ich jetzt auch nicht drüber urteilen. Aber in der Form, wie es war, als ich da war,
0: gibt es das Unternehmen nicht mehr. Zugleich hast du also gesagt, du hast jetzt mehrere Jahre bei ETABO, einem soliden, erfolgreichen Mittelständler, als angestellter Geschäftsführer gearbeitet. Vor etwas mehr als einem Jahr hast du mit einer eigenwilligen Aktion bei der ETABO für Vorrohre gesorgt. Was war denn da los? Ja, wir haben
1: ähm, im Jahr 2016 und, und ähm, auch im Jahr 2017 ganz besonders haben wir einen erheblichen äh, Einbruch bei unseren Ergebnissen gehabt im Unternehmen. Und ähm, wir waren relativ erschrocken, mein kaufmännischer Kollege und ich, dass wir festgestellt haben, dass uns viele Projekte, an denen wir gearbeitet haben, während der Bearbeitungszeit total abgestürzt sind und keiner im, im Unternehmen dafür die Verantwortung übernehmen wollte. Und sind im Jahre 2017 dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen, dass das hochgradig daran liegt, dass wir vorher sieben Jahre lang von 2011 bis 2017 alle Entscheidungen zu zweit getroffen haben. Wir haben das überhaupt nicht zugelassen, dass Menschen Verantwortung übernehmen und waren somit 2017 an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir sind eigentlich nicht die Lösung, wir sind das Problem hier als Geschäftsführer. Und ähm, nachdem ich dann das Thema agile Organisation und selbstbestimmtes Arbeiten kennengelernt habe, ist mir so ein Licht aufgegangen, wie es auch anders sein könnte. Und äh, was du ansprichst, war der 12. Januar 2018. Da bin ich also vor die Belegschaft getreten, habe die Kollegen alle zusammengerufen in einem Großraumbüro und habe gesagt, ich trete jetzt hier als Geschäftsführer zurück. Ähm, ich habe da keine Lust mehr drauf, Unternehmen so zu leiten wie bisher. Ich habe keine Lust mehr da darauf, dass ich hier alle Entscheidungen treffe, selbst Entscheidungen, für die andere viel, viel besser qualifiziert sind und das viel bessere Wissen haben als ich. Ich habe aber auch keine Lust mehr auf die Folgen dieses Systems, dass keiner im Unternehmen Verantwortung übernimmt und immer wenn was schief läuft, wird das nach oben delegiert und wir haben schon einen Chef, der das macht. Und habe dann meine Tasche gepackt und bin eine Woche abgehauen mit der Ansage, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ähm, ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr mich hier weiter als Geschäftsführer haben möchtet. Wenn ja, wird sich hier alles ändern.
0: Das ist ja schon eine sehr radikale Vorgehensweise, die du da gewählt hast. Wie waren denn die ersten Reaktionen da drauf?
1: Ja, die Mitarbeiter und die Kollegen, die waren geschockt. Die waren total, das war total überraschend für die. Es gab eine Schockstarre im Unternehmen. Ich sag mal, wenn man sieben Jahre lang alles entscheidet und praktisch die Firma ist als eine Person, führt das dann zu so einer Art Identitätsverlust. Und, und ich sag mal, es gab keinen mehr, an dem man sich orientieren kann. Es war total äh, durcheinander. Ähm, was ich sehr bedauere, ist, dass mein Kollege zu der Zeit, der wusste, dass wir uns verändern müssen, der aber nicht mit diesem radikalen Schritt von mir einverstanden war, das muss ich direkt sagen, dass der dann in der kommenden Woche praktisch alle Reaktionen abgekriegt hat und äh, ich sag mal sag damit dealen musste, dass alle mehr oder minder frustriert, geschockt durcheinanderlaufen und keiner weiß, wie es weitergeht.
0: Du sagst die Reaktion, die war also Kopflosigkeit. Du hast vorher gesagt, dass ihr beide im Prinzip alle Entscheidungen gefällt habt und zugleich, warum du das Unternehmen vor diese radikale Entscheidung deinerseits gestellt hast, war ja der Wunsch dass sich das ändert, dass die Kolleginnen und Kollegen der Etabo eigenständiger agieren. Welchen Anteil siehst du denn bei dir und bei euch ganz persönlich dran, dass es eben so war, wie es war?
1: Ja, wir waren schuld, wenn man von Schuld sprechen kann. Wir haben ein System installiert im Unternehmen, wo wir gar nicht zugelassen haben, dass das andere mit mit entscheiden, dass andere mit mit involviert werden. Wir haben über fünf Jahre lang unzählige Firmen gekauft, wir haben Niederlassungen von anderen Unternehmen übernommen, wir haben Firmen verschmolzen, wir haben neue Geschäftsmodelle aufgemacht. Aber das haben wir immer im stillen Kämmerlein zu zweit gemacht. Und wenn sich monatlich unser Organigramm geändert hat, durch Zukäufe, Neueinstellungen, Umorganisationen, haben wir das auch zu zweit gemacht. Und als das abgeschlossen war, 2016 würde ich jetzt mal größenordnungsmäßig sagen, da waren wir so in dieser Entscheidungswut drin, dass wir die dann gelenkt haben auf Dinge, die total unsinnig sind, wenn wir die entscheiden. Nämlich, wer wo parken darf, wer welche Weihnachtskarte unterschreibt, welcher Kunde ein Präsent kriegt und welcher nicht, wer wohin fährt und welchen Besuch macht. Und wir haben praktisch die gesamte Organisation, ich sag mal, selber bestimmungs- und verantwortungslos gemacht. Also wir waren tatsächlich die, die für dieses System verantwortlich waren und auch für die Folgen, die sich dann daraus ergeben haben.
0: Und jetzt hast du von einem System gesprochen, aber lass uns erstmal noch bei dir oder bei euch bleiben, bei euch als Geschäftsführer. Ihr seid ja nicht so geboren worden. Wo kommt es denn her, dass ihr alle Entscheidungen vorher treffen wolltet und auch getroffen habt? Wir waren einfach
1: wir waren einfach feste felsenfest davon überzeugt, dass das richtig ist dass wir diejenigen sind, die das am besten können, dass das Dinge sind, mit denen wir die anderen ich sage mal, im besten Fall nicht belasten wollen, im schlimmsten Fall, die wir den anderen nicht zutrauen können. Und das war unser Selbstverständnis als Geschäftsführer, wie wir das, ich bin jetzt 31 Jahre im Beruf, davon ungefähr 18 als Geschäftsführer in verschiedenen Unternehmen tätig. Das habe ich immer so gelernt. Mein Erfahrungshorizont ging genau bis zu dem Punkt, du bist Geschäftsführer, du musst entscheiden.
0: Gab es früher schon mal Momente in deiner Karriere, wo du geahnt hast oder vielleicht vermutet hast, dass diese Art des Führens, die du, also wie gesagt 30 Jahre deines aktiven, professionellen Berufslebens gelebt oder erfahren hast, dass diese Art des Führens vielleicht verbesserungswürdig ist?
1: Ja, um das mal um deutlich zu sagen, ich war nie jetzt so der Hierarch, der andere von oben herab äh, behandelt hat. Ich bin immer jemand gewesen, dem persönlicher Kontakt sehr wichtig ist, mein ich lebe dafür, mit Menschen in Kontakt zu treten. Ich bin immer, habe immer versucht, Kollegen und Kolleginnen auf Augenhöhe äh, zu begegnen. Aber halt, mein Verständnis war immer, ich habe die Entscheidung und da habe ich auch nie einen Anlass für gehabt, ähm, das in irgendeiner Weise äh, in Frage zu stellen oder zu relativieren. Also es hat vorher eigentlich keinen Punkt gegeben, wo ich gedacht habe, das ist falsch, was du machst.
0: Du hattest ja diesen äh, radikalen Schritt gewählt, deinen Posten als Geschäftsführer anzubieten, und du hast dann deine Sachen gepackt und bist erstmal für eine Woche abgetaucht. Dann waren die Reaktionsprozesse, die du vorhin beschrieben hast, im Unternehmen auch eine gewisse Kopflosigkeit, die da gespürt wurde. Wie ging es denn danach weiter?
1: Ja, mal erst hat sich erstmal hat sich der der des Unternehmens äh, als Sprachrohr der, der gesamten Kolleginnen und Kollegen zusammengetan. Und hat mir ein Ultimatum gestellt. Und hat gesagt, wenn du bis dann und dann nicht zurück bist, dann ähm, dann ist aus. Und dann habe ich denen auch ganz klar gesagt, wenn ihr glaubt, dass das der richtige Weg ist, dann bleibe ich weg. Ultimatum stellen in der Situation ist schon mal gar nicht mit mir. Äh, äh, das ist nicht der richtige Weg in meinen Augen. Und wenn ihr mir ein Ultimatum stellt, werde ich dieses Ultimatum verstreichen lassen. Und dann erst... Haben wir uns nochmal an einem Tisch zusammengefunden, das war nach einer Woche, haben das diskutiert und ähm, ja, sind dann zu dem Schluss gekommen, alle gemeinsam, auch auf Wunsch der Kolleginnen und Kollegen, dass es das Beste fürs Unternehmen wäre, wenn ich wieder zurückkomme und wir in, in den Veränderungen in die Veränderung eintreten.
0: Okay, also ihr habt dann doch wieder zueinander gefunden. Wie ging es dir ganz persönlich damit in dem Moment? Also sowohl diese Entscheidung zu treffen, ich trete zurück oder ich biete meinen Rücktritt an, als auch natürlich diese Erfahrung zu machen, dass die Kolleginnen und Kollegen doch ein sehr ja, starkes Statement für dich abgeben. Ja, also
1: mir war wirklich, mir war das wichtig, das Thema. Mir war von Anfang an das Thema so wichtig, dass ich gesagt habe, das Thema ist wichtiger als ich, die Firma ist wichtiger als ich. Ähm, wenn der Preis für ein besseres Unternehmen ist, dass ich gehe, bin ich bereit zu gehen. Ich hatte das auch zu Hause mit meiner Frau. Wir waren vollkommen klar, wenn das so ist, dann ist es so. Aber es war mir wichtig, von Anfang an das Signal zu setzen, es geht hier nicht um mich und, und, und es geht um die Firma. Es geht um uns alle, um wie wir zusammenarbeiten wie wir miteinander umgehen, wie wir das Unternehmen gestalten. Und ähm, ich hätte auch den Preis gezahlt, nicht zurückzukommen. Um das ganz klar zu sagen, Das äh, ist, ist oft diskutiert worden, Hätte du das wirklich gemacht? Und ja, ich hätte das gemacht, weil, weil das mir einfach wichtiger war, anders zu arbeiten, als wir das getan haben. Ähm, in dem Moment, als wir beschlossen haben, zusammen am Tisch das diskutiert haben, ich komme zurück oder ich bleibe da, Ganz ehrlich, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, wie ich mich da gefühlt habe. Das war okay für mich. Der andere Weg wäre auch okay gewesen. Das Ziel war für mich ein besseres Unternehmen.
0: Hattest du einen Plan B für dich persönlich?
1: Nö. Ich habe keinen Plan B, aber ähm, das klingt jetzt wahrscheinlich total überheblich. Äh, ich hätte mir um mich um mich selber niemals Sorgen gemacht. Also ich persönlich hätte nie Sorgen gehabt, wenn das da vorbei ist bei der ETABO, dass ich nicht woanders wieder was anderes machen kann.
0: Also ihr habt ja dann äh, zusammen die Entscheidung gefällt, dass ihr eine Transformation startet, dass ihr das gemeinsam macht, aber ihr habt euch gleichzeitig dazu entschieden, euch externe Unterstützung dafür zu suchen. Warum habt ihr das nicht einfach selbst durchgezogen?
1: Ja, das mit der, mit der externen Unterstützung war tatsächlich ein Wunsch einer Mitarbeiterin. Wir haben im Intranet eine, eine sehr intensive Diskussion geführt über, über Werte im Unternehmen. Und im Zuge dieser Wertedebatte hat also eine Mitarbeiterin ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht daran glaubt, dass wir das schaffen ohne externe Hilfe. Und ihr Wunsch wäre, dass wir uns eine externe Hilfe dazu nehmen. Und wir haben das kurz diskutiert und haben gesagt, wenn das der Wunsch aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen ist, dann machen wir das.
0: Okay, dann habt ihr euch ja mehrere Beratungsunternehmen angeschaut und seid aber letztlich bei uns, also bei proagile.de gelandet. Warum? Was hat da den entscheidenden Ausschlag gegeben dafür?
1: Die Ausschlag geben waren zwei Gründe. Das eine war, dass ihr, ich sag mal, so die goldene Mitte ähm, gebildet habt zwischen denen, die extrem psychologisch menschenorientiert ohne äh, Methodenkompetenz aufgetreten sind und denen, die die pure Methodenkompetenz uns ähm, verkaufen wollten, ohne dass wir das Gefühl hatten, dass es auch nur irgendwie um den Mensch geht. Und, und bei, eurem, bei den Gesprächen mit dir war direkt das Gefühl da, hier geht es um beides. Hier geht es um Menschen und Methoden. Und äh, ich sag mal, unser erstes Telefonat, was wir miteinander hatten, äh, wir kannten uns ja über Twitter und unser erstes Telefonat, als du mich äh, ausgefragt hast, äh, wie auf der Schulbank, ähm, warum willst du das überhaupt, was ist für dich agil, ist dir das auch ernst? Und ich habe dich dann, ich das nie vergessen, ich habe dich dann irgendwann gefragt, äh, eigentlich wollte ich dir einen Auftrag geben und nicht hier auf die Schulbank gesetzt werden. Und du sagst, ja, aber du arbeitest nur mit äh, Unternehmen zusammen, bei denen du das Gefühl hast, dass es ihnen ernst ist. Und damit äh, war das Thema für mich, mit dem Satz war das für mich abgehakt, was das, weil das war die Art von Coaching,
0: die ich mir gewünscht habe. Okay, wir sind ja dann zusammengekommen. Wie ging dann aber die agile Transformation bei euch los? Und wie haben eure Führungskräfte und alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den folgenden Veränderungsprozess reagiert?
1: Ja, wenn ich heute mit, mit den Kolleginnen und Kollegen rede, ist nach wie vor bei vielen immer noch so allgegenwärtig, dass sie das das erste halbe Jahr überhaupt nicht geglaubt haben, was da passiert. Wir haben ja zusammen diesen Startworkshop gemacht in Essen im Unperfekthaus. Einen Tag mit den Führungskräften, weil klar war, dass für die ein ziemlich großer Berg an Veränderungen ansteht. Und dann aber am zweiten Tag auch mit mit allen Kolleginnen und Kollegen, die teilnehmen wollten, haben dann das Transformationsteam gebildet und ähm, wenn ich heute rückblickend mit den mit den Kolleginnen rede, dann sagen die, ja, damals haben wir noch gedacht, das ist in drei, vier Monaten wieder vorbei. Das ist nicht von Dauer und für viele war tatsächlich so, der Wendepunkt war, wir haben ja dann, die, die Kollegen haben eine Arbeitsgruppe gebildet zum Thema Arbeitszeit und Arbeitsort, äh, also wie wollen wir Arbeitszeit und Arbeitsort gestalten haben eine Betriebsvereinbarung erarbeitet, wollten die mit uns als Geschäftsführung besprechen und wir haben gesagt, nee, wir besprechen die nicht mit euch. Wenn ihr das so wollt, wird das gemacht. Dann kamen sie wieder und haben gesagt, ja, aber irgendwer muss das ja jetzt doch mit dem Betriebsrat besprechen, das muss ja auch in eine Form gegossen werden, die dem Betriebsverfassungsgesetz gerecht wird. Und da haben wir gesagt, ja, das macht ihr, aber nicht wir. Die haben dann die Verhandlungen mit dem Betriebsrat gemacht, wie diese Betriebsvereinbarung aussieht und wir haben sie dann während eines zweiwöchentlich stattfindenden Stand-Ups unterzeichnet als Geschäftsführer, ohne sie vorher gelesen zu haben. Und das war für viele Kollegen, Kolleginnen der Punkt, wo sie heute sagen, in dem Moment war uns klar, dass das ernst wird hier. Und dass das nicht Gerede ist, sondern dass das tatsächlich ernst gemeint ist, uns an den, an den Prozessen, an, den, an der Gestaltung des Unternehmens wirklich teilhaben zu lassen
0: zwischen diesem, wie du gesagt hast, initialen Kick-Off-Workshop und diesen, was du eben beschrieben hast, dieser Betriebsvereinbarung der neuen, wie viel Zeit lag da dazwischen?
1: Also der, der Workshop war im Mai und ich, schwer zu sagen, irgendwann August, September haben wir die Betriebsvereinbarung unterschrieben, also vier, fünf Monate haben haben die schon gebraucht, diese Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt hat und damit, in der Zeit sind ganz, ganz viele Dinge passiert, unter anderem auch, dass vielen, auch uns als Geschäftsführer, klar geworden ist, dass es nicht um Zeit und Geschwindigkeit geht, dass viele Dinge einfach länger dauern werden, als wir das vorher, vorher gewohnt waren, ähm, dass sie dafür aber viel nachhaltiger sind, wenn wir einen möglichst großen Kreis von Personen daran beteiligen.
0: Und was glaubst du heute rückblickend, warum haben deine Kolleginnen und Kollegen so diese erste Initiative, so diese Zeit nach dem Kickoff-Workshop, was glaubst du, warum haben die das nicht richtig ernst genommen, dass das wirklich jetzt hier eine neue Zeitrechnung ist, die hier beginnt?
1: Weil sie uns anders erlebt haben, sieben Jahre lang vorher. Die haben uns sieben Jahre vorher als äh, ähm, singuläre Entscheider wahrgenommen, die alles entschieden haben. Und äh, ich sag mal, ist ja vollkommen, wie soll das sagen, vollkommen unnormal anzunehmen, dass man einen Hebel umlegt und alle glauben uns, dass wir jetzt andere sind.
0: Lass uns mal zu diesem Kickoff Workshop zurückgehen. Wie läuft sowas ab? Wie hast du das wahrgenommen damals?
1: Ja, äh der Kickoff Workshop waren ja wie gesagt zwei Tage. Am ersten Tag haben die Führungskräfte haben wir im Kreise der Führungskräfte diskutiert und es war schon eine sehr große Unsicherheit auch bei den Führungskräften, was ihre zukünftige Rolle im Unternehmen angeht und der erste Tag, den habe ich schon so in Erinnerung, dass der schon sehr geprägt war von Vorbehalten, kann das überhaupt funktionieren, von persönlichen Ängsten. Und bis wir am Ende des Tages gesagt haben, in einem Transformationsteam, was wir morgen bilden wollen, wer von euch ist denn dabei, das war schon ein sehr, sehr intensiver Tag. Und ich kann mich nicht mehr an Details erinnern, aber das hat sich noch nicht so richtig angefühlt.
0: Und jetzt sagst du ja, wer ist denn morgen dabei? Wir wollen ein Transformationsteam bilden. Das heißt, in der Vergangenheit bis dahin hättet ihr wahrscheinlich typischerweise gesagt, so du und du, ihr seid hier dabei. Und plötzlich war das offen. Wie ging es denn dir ganz persönlich damit? Ja,
1: ich, ich bin da ein bisschen ambivalent, muss ich zugeben. Ich ähm, Mir fällt es im Augenblick, damals vor einem Jahr, aber auch heute noch, mir fällt das total einfach, den Menschen das Vertrauen entgegenzubringen, ähm, Entscheidungen zu treffen, die ich vorher getroffen habe, wenn es ums Geschäftliche geht oder um Organisatorisches oder um ähm, Ablaufmäßiges, um Betriebsvereinbarungen, wie wir zusammenarbeiten. Ähm, mir fällt es aber nach wie vor schwierig, bei dem Thema Transformation und agile Organisation die Zügel aus der Hand zu geben. Das ist irgendwie mein mein Baby. Ich bin damit angekommen und und da kann ich noch nicht so richtig loslassen. Und und das war auch so, dass mein Gefühl an diesem ersten Tag, an diesem ersten Workshop-Tag, mir, also, mir persönlich ist es schwer gefallen, loszulassen, das Thema.
0: Und zugleich hast du es aber trotzdem getan. Und wie hast du denn deine Führungsmannschaft beobachtet? Also was ist dir denn aufgefallen bei deinen Führungskräften?
1: Das Gleiche wie bei den, bei den anderen Kollegen, die haben es auch zuerst nicht so richtig geglaubt, dass das passieren wird. Ähm, sehr große Unsicherheit. Wir müssen dazu vielleicht erläutern, dass wir aufgrund einer aus meiner Sicht in den Jahren davor extrem guten Weiterbildungsarbeit von jungen Führungskräften sehr viele junge Abteilungsleiter haben, die so zwischen 30 und 35 sind, die das erste Mal Leiter auf ihrer Visitenkarte draufstehen haben, zum ersten Mal auch die Privilegien haben, die, die damit ja verbunden sind, bei uns wie in anderen Unternehmen auch. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sich das für die so angefühlt hat, dass sie in einen Verlust reinrauschen mit diesem Thema agile Organisation und wir müssen die Mitarbeiter bemächtigen, selber Entscheidungen zu treffen.
0: Was glaubst du, wo das herkommt, dass man das als einen Verlust empfindet, wenn andere Menschen plötzlich mehr Entscheidungsfreiheit bekommen?
1: Weil wir das so beigebracht bekommen haben. Ich sag mal, Wissen ist Macht, ich sag mal, üblicherweise. In, in vielen Unternehmen, in den meisten Unternehmen wird der befördert, der am meisten weiß. Ähm, ähm, insofern wird auch sehr gerne Wissen nur sehr spärlich weitergegeben, weil das zementiert ja die eigene Position. Äh, und auch das Thema Entscheidungen ist ein Thema, äh, ist ja schon irgendwie auch geil Macht zu haben und entscheiden zu dürfen. Also wer sich davon freisprechen kann, das würde ich gerne mal hinterfragen. Also ich finde Macht nach wie vor ist eine geile Nummer. Die Frage ist nur, was macht man draus?
0: Macht ist eine geile Nummer. Was ist so geil an Macht? Das fühlt sich gut an. Man,
1: man fühlt sich selber gut an, das, das, das erhebt einen, das ist äh, was, was einen von anderen unterscheidet. Ähm, und äh, ja, ich sag mal, dieses Gefühl der Allmächtigkeit, äh, wenn man das einmal gehabt hat, ist das schon für mich extrem schwer zu sagen. Brauche ich alles nicht, weil das bin ja eigentlich nicht ich.
0: Wenn wir jetzt mal zehn Jahre zurückgehen in der Geschichte, dann ist ja genau dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, wenn wir uns mal den Bankensektor anschauen. der hat ja dazu geführt, dass die Welt wirtschaftlich fast an den Abgrund geraten ist. Genau dieses Gefühl, ich habe Macht, ich stehe über den Dingen, ich bin im Prinzip alleiniger Entscheider. Wie bewertest du das jetzt heute, wenn wir jetzt ein Jahr in's hier und jetzt widerspringen von dem Start eurer Transformation? Wie bewertest du das Thema Macht jetzt heute ganz aktuell? Ja, wenn
1: ich heute, ich sag mal, formal bin ich immer noch Geschäftsführer im Unternehmen. Das heißt, mein Name steht im Handelsregister, mein Name steht auf dem Briefpapier unten, weil das einfach gemäß der gesetzlichen Regularien ähm, auch so erforderlich ist. Aber ich lebe die Rolle heute anders. Ich habe immer noch Macht, das heißt, ich könnte immer noch anders handeln, als ich das tue. Und dessen bin ich mir vollkommen bewusst und deswegen... das. Dessen sind sich übrigens auch alle Kolleginnen und Kollegen bewusst. Nur weil ich sage, ich möchte nicht mehr die Geschäftsführung genannt werden, heißt das nicht, dass ich die Macht immer, nicht immer noch hätte. Wenn ich sie ausüben wollte, dann, das ist latent, schwebt das über mir, dass ich die Macht habe. Aber ich kann die Macht, die ich heute immer noch habe, einsetzen, um anders zu agieren, um andere zu ermächtigen, sozusagen.
0: Wenn wir beim Thema andere ermächtigen sind, das hattest du ja gesagt, ihr habt dann so ein Transformationsteam gewählt. Das heißt, also auch da habt ihr als Geschäftsführer nicht bestimmt, wer dort Teil des Ganzen sein soll, sondern das wurde gewählt. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Naja, wir haben ähm, in dem Workshop mit euch äh, haben wir gefragt, wer sich freiwillig meldet. Die, das waren erstaunlich viele, äh, muss ich sagen. Das waren schätzungsweise ungefähr dreimal so viele wie das Transformationsteam Teilnehmer hat und die sind in einen Raum gegangen und haben untereinander diskutiert, ähm, wer praktisch freiwillig verzichtet, damit für einen anderen ein Platz da ist. Und das hat äh, relativ lange gedauert und das war auch so unsere erste Begegnung mit eurer Form des Coachings, auch dann, wenn Dinge extrem lange dauern, nicht einzugreifen und den Weg zu zeigen, sondern uns einfach machen zu lassen, vielleicht mal mahnend auf die Uhr zu zeigen und zu sagen, wie lange wollt ihr da eigentlich noch drüber diskutieren jetzt. Aber das hat uns schon damals, mir und ich glaube auch den anderen gezeigt, da wird uns eine vollkommen neue Form des Coachings und der Beratung begegnen gegenüber all dem, was wir in den Jahrzehnten vorher in unserem Berufsleben kennengelernt haben. Am Ende war es, gab es ein Transformationsteam von zehn Leuten, was <lacht> selbstbestimmt und freiwillig da zusammengekommen ist.
0: Aber wie war das für dich als Geschäftsführer, plötzlich mit einem Transformationsteam zusammenzuarbeiten? Gab es da Momente, die du rückblickend auch als kritisch einschätzt?
1: Ja, das ist Platz bei den Tiers. Also für mich war das, ein, das ist schon ein harter Kampf, aber nicht, weil es mir schwer gefallen wäre, Dinge abzugeben, sondern einfach auch, weil, weil ich festgestellt habe, wie schwer das den anderen fällt, ähm, Dinge aufzunehmen und um Dinge anders zu machen. Und, und wir sind ja immer noch nicht so ganz glücklich mit allem, was passiert, weder im Unternehmen noch im Transformationsteam. Es gibt immer noch Dinge, wo ich sage, boah, da müssten wir aber besser sein. Da bin ich ungeduldig, dass es schneller gehen müsste. Aber auch da gilt diese Verhaltensweisen, die die sieben Jahre lang mit mir als Geschäftsführer, davor aber wahrscheinlich mit anderen Geschäftsführern noch mal viel länger angeeignet worden sind, die die sind einfach noch latent da, ja.
0: Woher weißt du, was besser ist? Das kann
1: ich nicht wissen. Ich habe meine eigene Definition von Gut und Besser. Ähm, äh, die muss aber nicht zwingend mit der Definition von Gut und Besser der anderen übereinstimmen. Besser in dem Zusammenhang ist für mich kein absoluter absoluter Begriff.
0: Und wie schafft ihr das jetzt im Transformationsteam, besser zu definieren? Also für euch als Team, woran erkennt ihr, dass es besser ist?
1: Wir haben, wir haben ja äh, ziemlich zum Anfang haben wir darüber geredet, auch was ist eigentlich das Ziel der Transformation, was ist so, was ist so die Vision? Und ich sag mal, äh, ich hatte am Anfang mal formuliert, ich möchte gerne, dass wir das das modernste Unternehmen im Industrieservice werden. Daraus ist nach Diskussionen mit dem Transformationsteam geworden. Etabo ist ein geiler Laden, was ich total gut finde. Ähm, ist vielleicht für Unternehmen eine, eine gewöhnungsbedürftige Sprache, aber trifft es auf den Punkt. Und wir haben irgendwann mal gefragt, wann sind wir denn ein geiler Laden? Und dann schließt sich die nächste Frage an, für wen überhaupt? Und dann haben wir als Interessengruppen definiert, äh, Etabo soll ein geiler Laden sein für seine Kunden, für seine Mitarbeiter, für seine Gesellschafter und für die Gesellschaft. Und haben daraus dann abgeleitet, was können wir tun, damit wir für diese vier beteiligten Gruppen ein geiler Laden sind?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, ist dieser Begriff Etabo ist ein geiler Laden zum ersten Mal gefallen im Rahmen des World Cafés, das wir mit euch zusammen bei diesem Kickoff workshop durchgeführt haben. Da stand also auf einer dieser Tischdecken Etabo ist ein geiler Laden mit einem Herz und einem Smiley dahinter. Und inzwischen ist mir dieser Satz ja immer wieder vorgekommen, der wird auch bei euch ganz offensichtlich sehr offensiv gelebt. Und zugleich, was ich sehr interessant finde, ist, was du jetzt gerade aufgezählt hast, du hast eure Kunden an erste Stelle gesetzt. Warum?
1: Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob man eine Gruppe ohne die anderen denken darf. Ähm, wir leben von den Kunden, die Kunden bezahlen unser Gehalt, die Kunden, ich sag mal, die, die Befriedigung der Kundenbedürfnisse steht insofern vorne, weil sie die Grundlage ist dafür, dass wir Rechnung bezahlen können, dass wir Mitarbeiter bezahlen können, dass wir, dass wir, wenn wir wollen, wachsen äh, können. Aber mittlerweile haben wir so viele Diskussionen geführt, wo wir feststellen, das eine geht ohne das andere nicht. Ohne zufriedene Mitarbeiter kann ich keine zufriedenen Kunden haben. Ähm, ich möchte heute nicht mehr eine Wertung herstellen, zu sagen, am wichtigsten ist, äh, ist der Kunde, dann die Mitarbeiter, dann der Gesellschafter, weil er auch für seine für seine Investitionen Geld verdienen kann. Und dann kommt die Gesellschaft. Ich, ich glaube heute, dass man das tatsächlich organisch zusammen sehen muss und das ganze Bild muss passen, damit alle miteinander ETABO als geilen Laden empfinden können.
0: Aber warum ist die Gesellschaft so wichtig? Wir sind ein Teil der Gesellschaft.
1: Wir sind ein Teil der Gesellschaft. Das Unternehmen ist ein Teil der Gesellschaft. Wir nehmen... Dienste der Gesellschaft wie selbstverständlichen Anspruch. Und daraus erwächst zum Beispiel auch eine, eine unternehmerische Verantwortung. Ähm, ich selber bin äh, erzogen worden in dem sehr starken Verantwortungsgefühl und in der Wichtigkeit der Verantwortung. Und ähm, wenn man Unternehmer ist, dann muss man sich dieser Verantwortung bewusst sein. Das heißt für uns zum Beispiel, dass wir ausbilden. Ich glaube, Ausbildung ist kein Nice-to-have. Ausbildung ist eine Verantwortung, die wir haben. Wir machen das auch extrem gerne und ich glaube, super gut. Aber das ist auch eine Verantwortung. Und ähm, ich bin da auch ein bisschen geprägt ähm, durch die Tätigkeit im amerikanischen Konzern, wo ich gesehen habe, dass nicht alles schlecht ist, sondern wenn ich in den USA war, sowohl im, im geschäftlichen als auch privaten Kontext, sehe ich immer, dass das das, was das staatliche Sozialsystem nicht leistet im Vergleich zu Deutschland, sehr wohl wahrgenommen wird von Unternehmen und Einzelpersonen. Und das ist was, was mir immer an der, an der amerikanischen Gesellschaft sehr gefallen hat, dass Unternehmen in ihren Neighborhoods, in ihren Gemeinden sich sehr stark sozial engagieren. Und ich finde das wichtig und richtig, dass Unternehmen das tun.
0: Bleiben wir noch mal bei dem Thema, Dienst an der Gesellschaft leisten. Jetzt seid ihr ja im Energiesektor im weitesten Sinne tätig. Also ihr übernehmt Revisionen von Kraftwerksanlagen. Welchen Aspekt hat denn das Thema Nachhaltigkeit da bei euch? Ich bin kein Politiker.
1: Ähm, möchte ich mal voranschicken. Ähm, wir arbeiten in Kraftwerken. Ähm, wir haben, wie gesagt, 2011 100 Prozent unseres Umsatzes mit Kraftwerken gemacht. Im Augenblick dürfte das noch so bei... 35% Prozent liegen. Das ist naturgegeben oder gesetzesgegeben, durch die Energiewende wird das immer weniger werden. Für mich würde sich das aber auch falsch anfühlen, wenn wir heute Kunden, die uns jetzt 30 Jahre als Unternehmen getragen haben, auf einmal den Rücken kehren würden und würden sagen, vor unserem heutigen Nachhaltigkeitsbegriff im Bereich Energie wollen wir mit euch nichts mehr zu tun haben. Weil, äh, ich habe eben gesagt, ähm, in meiner Erziehung hat Verantwortung eine große Rolle gespielt. Was aber eine noch größere Verantwortung gespielt hat, von was ich von meinem Vater mitgenommen habe, ist die Wichtigkeit des Begriffes Loyalität. Und ähm, ich arbeite seit über 30 Jahren zum Beispiel mit RWE zusammen. Ich habe da viele persönliche Freunde. Ich habe da viele Leute, mit denen ich extrem gerne zusammenarbeite. Die haben als, uns als Unternehmen immer getragen, und ich kann nicht jetzt, weil, weil die Energiewende sagt oder weil, weil wir auch ein anderes Umweltbewusstsein haben, sagen, Braunkohle ist Mist, sagen, mit euch möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Das würde sich für mich total ideal anfühlen. Ich sage aber auch ganz klar, wir müssen was tun. Als Gesellschaft, als die Regierung, als Energieversorger. Da ist viel zu lange davon ausgegangen worden, dass die Welt immer so bleibt, wie sie ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir über das Thema Energiewende viel früher, viel ehrlicher und vor allen Dingen in der vollen Komplexität dieses Themas diskutiert hätten in Deutschland und einen gesamtgesellschaftlichen Konsens dazu hergestellt hätten, wie das funktionieren kann.
0: Vor geraumer Zeit ging ja so ein Video viral durch das Internet unter dem Stichwort Rezo. Dieses Video beginnt ja mit dem Thema Nachhaltigkeit, Energiewende und prangert, ja, teilweise sehr intelligent, teilweise aber auch ein bisschen platt bestimmte Versäumnisse auf Seiten der Politik an. Wir haben zusammen mit dem Transformationsteam mal ein Video von Professor Dr. Kruse gesehen, wo er 2010, 2011 etwa vor der Entik-Kommission des Bundestages eine Rede gehalten hat und unter anderem vorweggegriffen hat, was jetzt tatsächlich seit zwei, drei Jahren, spätestens seit zwei, drei Jahren auch wahrnehmbar ist, dass wir einen sehr, sehr starken Bürger, einen sehr starken Kunden, im Prinzip eine sehr starke Gesellschaft bekommen werden. Und zugleich hat man das Gefühl, dass dieses Video oder die Inhalte dieses Videos verpufft sind in der Zwischenzeit. Wie bewertest du das?
1: Also mal erst, ich, ich persönlich glaube, dass das Video von Riso genauso wie die Aktionen rund um Friday for Future extrem wichtig sind. Ich glaube, dass die wichtig sind. Ähm, nicht so sehr wegen der Inhalte, die sie transportieren, sondern weil für alle sichtbar wird, dass sich was verändern muss. Ähm, wenn man die Reaktionen, für mich ist bei dem RISO-Video viel interessanter als das Video, sind die Reaktionen darauf. Ähm, äh, da kann man ja eigentlich nur fremdschämen, äh, wenn man sieht, wie die Politik darauf reagiert. Ähm, wenn ich jetzt der Frau kamm karrenbauer nicht unterstelle, dass sie die Meinungsfreiheit einschränken wird, was ich wirklich nicht tue, das würde CDU-Geist total widersprechen, da glaube ich auch nicht dran, dann muss ich aber unterstellen, dass sie total überfordert ist mit dieser Situation. Hilflos gegenüber einem 27-jährigen YouTuber, der 10 Millionen Klicks kriegt, nicht damit umgehen kann. Und das macht mir Angst, weil ich mich frage, bei all den komplexen Aufgabestellungen, die vor uns liegen, nicht nur in Deutschland, in Europa, in der Welt. Wie wollen das diese Politiker, die so hilflos mit einem 27-jährigen YouTuber umgehen, überhaupt lösen? Ähm, da fehlt mir die Sprache, äh, ganz ehrlich, um, um, um mich diesen, ich kann mir diesen Politikern nicht anvertrauen. Mein Leben nicht, das Leben meiner Kinder nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass die jungen Leute auf die Straße gehen und sagen, das ist unser Wille. Und ähm, ein Problem dabei, von was ich habe, aus ingenieurtechnischer Sicht ist natürlich, dass hier die Komplexität des Themas Energie total ähm, zusammengestrichen wird auf den Satz, Braunkohle ist schlecht. Und ähm, was wir in Deutschland machen, ist eine Energieerzeugungswende, aber keine Energiewende. Zu einer Energiewende würde auch gehören, dass wir die Netze endlich ausbauen, um den Windenergie von Norden in den Süden zu bringen. Tatsächlich sind von 6000 geplanten Leitungskilometern gerade mal 300 gebaut worden. Und dazu gehört auch das Thema Energiespeicherung. Denn, denn wenn man den Menschen heute hier verkauft, wir schalten die Kohlekraftwerke ab und alles geht mit Wind, dann ist das ungefähr so, ich will da mal einen Vergleich suchen, als wenn man sagt, ihr dürft nur noch duschen, wenn es regnet. Ihr dürft nur noch Strom verbrauchen, wenn der Wind, wenn der Wind gerade weht oder wenn die Sonne scheint. Und, und wir müssen uns in Deutschland endlich mal aufmachen, das wichtige Thema der Energiespeicherung angreifen und einen technologischen Ansatz finden. Und, und dafür das können wir deutsche Ingenieure, um das Thema, was echt total komplex ist, nicht auf eine Formel zusammenzubrechen, sondern eine Lösung dafür zu finden.
0: Jetzt hast du gerade noch erwähnt, dass äh, du ein gewisses Unvermögen empfindest in Bezug auf die ja, Reaktionsschwäche der Politiker. Siehst du da eine Parallele zur klassischen Wirtschaft? Ja, natürlich.
1: Ich sag mal, das ist äh, ich sag mal, das, was Professor Kruse gesagt hat. Du hast ja gesagt, wir haben es bei dir mit dir angeguckt. Ich habe es auch noch mal rausgeguckt. Du hast es auf Twitter ja auch noch mal gebracht. Das ist äh, fantastisch und genauso auf Unternehmen anzuwenden. Auch Unternehmen ähm, merken nicht, dass es mit dem alten Weg nicht mehr so weitergeht wie in der Vergangenheit. Ähm, ich sag mal, wir alle neigen dazu, ähm, durch den Rückspiegel zu gucken und dann dem Glauben zu verfallen, was wir im Rückspiegel sehen, wird in der Zukunft auch so passieren. Aber das wird nicht der Fall sein. Und ähm, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Das gilt aber auch für Organisationen. Dem Kunden ist das mittlerweile vollkommen egal, aus welcher Branche derjenige kommt, der ihm eine Dienstleistung erbringt. Ein hotel holiday Inn, kann heute nicht mehr auf Best Western gucken. Die müssen auf Airbnb gucken. Auf ein paar Jungs, die Webdesign gelernt haben. Die Buchhändler gucken auf Amazon, was nichts anderes ist als ein Logistikunternehmen. Die Taxiunternehmen, Taxi Müller guckt nicht mehr auf Taxi Meier, sondern guckt auf Uber, was überhaupt kein einziges Taxi besitzt und äh, diese gestiegene Anforderungen an, an komplexes Denken können viele Organisationen in der klassischen Form nicht abbilden, glaube ich.
0: Und jetzt hast du ja zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen diese Herausforderung erkannt, ihr seid sie also sehr aktiv angegangen Ihr habt euch also dem Thema Transformation gestellt. Ihr habt einen Kick-Off-Workshop mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammen organisiert. Habt also die Betroffenen zu Beteiligten gemacht. Ihr habt euer Führungsbild hinterfragt und viele andere Sachen, die jetzt einzeln aufzuzählen, den Rahmen sprengen würden. Mich interessiert, wenn wir nochmal zurück zur Transformation kommen, mit welchen Problemen wart ihr da am Anfang konfrontiert und wie habt ihr die gelöst?
1: Ja, mal erst, ich sag mal, der Unglaube. Wir haben zum Beispiel haben sich relativ schnell Mitarbeiterinnen gefunden, die haben gesagt:, oh, wenn wir hier Arbeitsgruppen bilden dürfen, wir, wir organisieren die nächste Weihnachtsfeier. Das war vorher immer Aufgabe der Geschäftsführung und unserer Assistentin, die haben die Weihnachtsfeier organisiert. Jetzt haben Mitarbeiter gesagt, das machen wir jetzt. Und dann haben wir gesagt: Ja, dann macht das. Finden wir gut, die Initiative macht das. Ja, die hatten aber ein Problem. Die sind jede Woche gekommen, wie viel Geld dürfen wir fürs Essen ausgeben, wie viel Geld dürfen wir für die Saalmieter ausgeben, wie viel Geld dürfen wir davon ausgeben, ist das da in Ordnung. Und wir haben immer gesagt, go, oh, äh, wir wollen das gar nicht wissen. Ihr macht das, was ihr für angemessen haltet. Und äh, es war nach wie vor erkennbar, dass obwohl wir die Käfigtür weit aufgemacht haben, das Verhalten bei vielen eher so war halten wir uns mal am Rand des Käfigs auf und gucken vorsichtig raus, ob das auch wirklich da draußen die freie Wildbahn ist oder nicht. Und lieber fragen wir nochmal, anstatt zu machen. Und das war für mich ziemlich befremdlich, weil ich immer, für mich speziell, ich habe auch in Konzernen, war ich eigentlich immer der, der gegen alle Regeln verstoßen hat, weil ich das so empfunden habe, in Konzernen kann man nur erfolgreich sein, wenn man gegen die Regeln verstößt. Und dass wir jetzt Kolleginnen und Kollegen sagen, macht es doch so, wie ihr es für richtig haltet. Und die kommen dann wieder und fragen, wie ist es denn richtig? Das war für mich sehr, sehr befremdlich und ich habe da auch, ehrlich gesagt, ganz lange mit gehadert, warum die Menschen sich so verhalten.
0: Ja, was glaubst du denn, warum die Menschen sich so verhalten?
1: Na, ja, weil ich sie ihnen antrainiert habe vorher. Ist doch klar.
0: Im Frühjahr habt ihr ein weiteres Unternehmen akquiriert, was zu einer Verdopplung eurer Belegschaft geführt hat. Genau zu dieser Zeit fand unser gemeinsames Training Agile Transformation Architekt mit dem Transformationsteam zusammen statt. Du und dein Geschäftsführerkollege, ihr hattet zu dieser Zeit eine enorme zusätzliche Arbeitsbelastung durch die Akquisition zu bewältigen. Und dennoch habt ihr an dem dreitägigen Training teilgenommen und euch voll mit eingebracht. Warum habt ihr das Training nicht einfach gecancelt?
1: Ja, weil es gibt, es gibt nichts Wichtigeres. Im Unternehmen gibt es gerade nichts Wichtigeres als die Transformation. Und wenn wir das Signal geben als Geschäftsführer, nur weil gerade irgendwas mega Dringendes da ist, weil wir eine Firma gekauft haben oder unsere Gesellschaft ein Unternehmen gekauft hat, was genauso groß ist wie wir und wir, ähm, die miteinander verschmelzen die Unternehmen, ist uns das wichtiger als der Transformationsprozess, wäre das das total falsche Signal an die Kolleginnen und Kollegen gegeben. Wir fanden es besser, den Workshop zu machen, mit der Bitte an die Kollegen, uns zu verzeihen, wenn wir zwischendurch mal zehn Minuten, Viertelstunde rausgehen müssen, telefonieren, weil das einfach in der Phase war, wo ja, ziemlich viele Entscheidungen noch kurzfristig getroffen werden mussten, ähm, die einfach auch Menschen und ihre
0: Zukunft betreffen und, und auch das ist wichtig. Jetzt haben wir hin und wieder mal in den Workshops Werte thematisiert und ein Wert hieß ja Fokus. Was hat das Ganze auch mit Fokus zu tun gehabt?
1: Ja, sehr viel, weil weil das schon ähm, für uns das Wichtigste ist im Unternehmen, dass dieser Transformationsprozess habe ich selber Prozess gesagt, oder? Dass diese Transformation funktioniert. Und dass wir da nicht den Fuß vom Gas nehmen und sagen, so, jetzt integrieren wir mal eben 200 Leute, deswegen lassen wir die Transformation jetzt mal ein halbes Jahr liegen, sondern für uns war wichtig, weiter fokussiert auf dem Thema zu bleiben, zu versuchen, die neuen Kolleginnen und Kollegen auch so schnell wie möglich zu integrieren in das Thema die ja aus einer ganz anderen Unternehmenswelt kommen, die alles das nicht mitgekriegt hatten, was bei uns die anderthalb Jahre vorher passiert ist. Und insofern ist das schon vom Fokus her, für uns war immer klar, egal was da passiert, wir als Geschäftsführer werden das nicht als Entschuldigung oder Ausrede benutzen, um das Thema Transformation schleifen zu lassen.
0: Wir haben ja von Pro ProAgile den Transformationsprozess mit dem von uns mitentwickelten Konzept der radikalen Transformation begleitet. Das heißt, dass die Veränderung immer von innen, also aus dem Unternehmen heraus, kommen muss. Wir begleiteten diesen Prozess zwar als externe Impulsgeber und Coaches, überließen aber jede Entscheidung eurem Unternehmen. Wie hast du dieses Vorgehen als Geschäftsführer empfunden, der ja Verantwortung für mehrere hundert Mitarbeitende hat und zugleich zu dem Zeitpunkt nicht wissen konnte, ob das Ganze von Erfolg gekrönt ist?
1: Ich konnte das nicht wissen, aber ich habe das Gefühl, dass das von Erfolg gekrönt ist. hätte ich es nicht gemacht. Also ich sag mal, wenn ich der der Transformation keine Erfolgschancen eingeräumt hätte, hätte ich es nicht angefangen. Also ich bin so ein Typ, ich gehe am liebsten auf Spielfelder, wo ich weiß, dass ich auch gewinnen kann und meide die, wo ich vorher weiß, die die Chance zu verlieren, ist, ist relativ groß. Ich habe den Prozess als ganz anders erlebt als alles, was ich vorher mit Unternehmensberatern zu tun hatte. Ich habe oft, wie gesagt, ich hab lange in Konzernen gearbeitet, da gibt es immer so Zyklen, anderthalb Jahre Ruhe, dann ist wieder ein halbes Jahr einer von den großen Beratern im Haus und die Zusammenarbeit mit euch habe ich wirklich ganz anders empfunden, weil ihr wirklich uns angeleitet habt, unsere eigenen Lösung zu finden. Ihr wart nicht der Wegweiser, der gesagt hat, da geht's lang, sondern ihr wart mehr die Taschenlampe, die gesagt hat, benutze mich, um den Weg zu finden, um deinen Weg zu finden. Und das war phasenweise sehr anstrengend, ähm, weil das natürlich einfacher ist, sich in einen Workshop reinzusetzen und sich vom Berater erzählen zu lassen, wie es geht. Ähm, muss man a. nicht denken, b. hat man hinterher Entschuldigen, wenn es nicht funktioniert. Das war schon anstrengend und äh, hat uns allen aber auch geholfen, so ein bisschen zu uns selber zu finden und zu unserer Rolle in der Transformation zu finden. Nämlich das genauso als Transformationsteam mit den Kolleginnen und Kollegen ähm zu, zu, zu leben, die die Transformation dann mitgestalten.
0: Bei unserem letzten Workshop hat mich eine Kollegin von dir, die auch Teil des Transformationsteams ist, angesprochen und gesagt, diese letzten neun Monate, diese Zeit hier im Transformationsteam, das hat mich auch persönlich total verändert. Das kriege ich von meinen Freunden gespiegelt, das kriege ich von meinen Kolleginnen und Kollegen hier gespiegelt und das war einfach nur Wahnsinn. Wie hast du dich denn ganz persönlich in dieser Zeit, in diesem knappen Jahr jetzt verändert?
1: Also erstmal, ich finde das total klasse, dass die dass die Kollegin das so sagt. Ich glaube, das geht uns aber allen so. Da ist kein einziger, den das nicht irgendwie verändert hatte. Wir alle haben uns auch selber transformiert in der Zeit, weil weil jeder von uns Dinge über Bord schmeißen musste, die er gelernt hat, die er immer für richtig gehalten hat und musste einfach, ich sag mal, man war ja gezwungen, sich mit was Neuem zu beschäftigen. Und, und, und man wollte auch sich mit was Neuem beschäftigen. Und, und ich habe immer gesagt, äh, ähm, ich nehme es wie Kant, der gesagt hat, man muss das Wissen verlieren, um Platz zu machen für den Glauben. Und ähm, das ist einer der Veränderungen, die in mir vorgegangen sind. Ich habe angefangen, mich mit total vielen anderen Dingen zu beschäftigen, als ich das vorher jemals getan habe. Ich beschäftige mich viel mit Neurologie, ich beschäftige mich auf einmal, ich lese Philosophen, was ich in meinem ganzen Leben noch nicht getan habe. Ich bin mehr so der, der Thriller und Manager-Literatur-Typ. Ich lese auf einmal Philosophen, ich finde das auch total spannend. Ich öffne mich für Geisteswissenschaften. Ich bin heute bereit, in meinem privaten Umfeld viel mehr Klartext zu sprechen als vorher. So ein Beispiel ist für mich immer, was was ich vielleicht vor zwei Jahren nie gemacht hätte, wir alle haben so Freundeskreise, wo man hingeht, sich aber nicht so richtig wohlfühlt und, und wenn man da nicht hingehen möchte, dann ruft man an und sagt, oh, ich habe Kopfschmerzen oder, oder ich muss noch arbeiten, ich kann nicht kommen. Und heute sage ich und auch meine Frau diesen Menschen, wir fühlen uns einfach nicht wohl mit euch und wir möchten nicht mehr kommen. Also ich sag mal, es hat auch mit uns was gemacht im Bereich ehrlicher Umgang, sich von Menschen trennen, die einem nicht gut tun, dafür andere Bekanntenkreise suchen. Ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt in dem letzten Jahr, dadurch, dass ich ja auch ab und zu unterwegs bin und Vorträge halte zu dem, was wir machen. Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben Gedanken gemacht, ähm, was ich wirklich, wirklich will. Was ist das? Was ist so das KPI meines Lebens, wo ich sage, wenn ich davon mehr habe an einem Tag, geht es mir abends besser. Und wenn ich das nicht habe, dann geht es mir, geht's mir schlechter. Ich habe mich sehr viel mit mir selber beschäftigt, ich hinterfrage Dinge total anders, als ich das früher getan habe. Und muss sagen, dank dir oder dank euch ist systemisches Denken zu einem meiner wichtigsten Dinge heute geworden. Das ist vielleicht das Einzige in meinem Leben. Ich bereue nichts in meinem Leben. Ich habe ziemlich viel Schrott gemacht in meinem Leben auch, muss ich sagen. Ich bereue das aber alles nicht, weil ich das zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe, ja gewollt habe. Was ich tatsächlich bereue, ist, dass mir nicht irgendjemand vor 30 Jahren Systemtheorie beigebracht hat, weil dann hätte ich in meinem Berufsleben wahrscheinlich viele Dinge ganz anders gesehen, als ich sie so gesehen habe.
0: Das freut mich, dass du diese Erkenntnis hast und du hast mir ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du aktuell dabei bist, eine Ausbildung zum systemischen Coach reinzufangen. Das muss man sich mal überlegen, also von Führungskraft aus dem Konzernumfeld hin zur Ausbildung zum systemischen Coach. Was erhoffst du dir davon?
1: Ja, Mein KPI sind Begegnungen. Ich lebe dafür, Menschen zu begegnen, äh, mit Menschen zu diskutieren, Menschen kennenzulernen, durch Begegnungen was Neues zu lernen, durch begegnen, Begegnungen auch irgendwas zu finden, wo ich mich selber wieder hinterfragen kann. Und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Ausbildung zum systemischen Coach mir helfen wird, Menschen zu begegnen, Menschen anders zu begegnen und noch mehr daraus zu ziehen für mich, was für mich wertvoll ist an diesen Begegnungen.
0: Schau noch mal ein Jahr zurück. Wie hat denn damals euer Gesellschafter auf das Vorhaben reagiert, was ihr ihm da präsentiert habt, dass ihr das Unternehmen transformieren wolltet? Und wie denkt er heute darüber?
1: Also wir haben einen spitze Gesellschafter, muss ich mal erst sagen. Der Gesellschafter hat äh, zu uns als Geschäftsführung gestanden, egal wie die Ergebnisse des Unternehmens waren. Äh, der hat, äh, wenn es nicht so gut war, dann sind wir halt nicht so lustig mit un miteinander umgegangen. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, in der Diskussion mit unserem Gesellschafter irgendwie unsicher sein zu müssen, was, was auch unsere Position als Geschäftsführer angeht. Und als wir ihm erzählt haben, was wir vorhaben, zuerst ganz vorsichtig äh, in, in Watte gepackt, ähm, ähm, hat er mal erst gesagt, Na, das ist ja auch wichtig, dass man so ein Kulturdingens da macht. Ähm, er hat die Tragweite, glaube ich, nicht so ganz äh, nicht ganz durchschaut, was wir da vorhaben. Er hat aber gesagt, wenn ihr das für richtig haltet, dann macht ihr das. Er hat das auch ein paar Mal noch immer so Witze drüber gemacht, ihr mit eurem Kultur-Klimbim da. Und, äh, äh, wir hatten aber einen echten Durchbruch mit ihm, muss ich sagen, bei unserer Betriebsversammlung im Dezember 2018 als ähm, für eine Betriebsversammlung ziemlich ungewöhnliche Dinge bei uns äh, passiert sind. Äh, ich sag mal zwei Beispiele. Ein 19-jähriger Lehrling steht auf der Bühne und spricht vor 120 Leuten, vor allen Führungskräften, Geschäftsführungen und dem Gesellschafter darüber, welche Ungerechtigkeiten es im Unternehmen gibt. Oder aber nach dem Vortrag äh, über das betriebswirtschaftliche Ergebnis meines kaufmännischen Kollegen steht ein Schweißer auf und sagt, boah, sieben Jahre habe ich überhaupt nicht verstanden, was sie mir erzählt haben, aber heute, so wie sie es vorgetragen haben, war das super, ich habe das das erste Mal verstanden und da hat er gemerkt, dass wir einen ganz anderen Geist im Unternehmen haben, als der ein Jahr vorher noch da war, dass sich Menschen trauen, anzusprechen, was ihnen wichtig ist und dann hat er schon gesagt, ich finde das schon cool, was hier gerade heute passiert ist und ähm, er unterstützt uns nach wie vor dabei, er sieht, dass das für uns wichtig ist, er sieht auch, dass es uns hilft, als Unternehmen voranzukommen, ähm, aber übersetzt es nicht für sich selber. Muss ich fairerweise auch sagen, also er führt die Gruppe von Unternehmen, in der wir uns befinden, nach wie vor so, wie es vorher auch war.
0: Aber vielleicht können wir an der Stelle zusammenfassen, ihr seid durch diesen Veränderungsprozess wirtschaftlich nicht schlechter aufgestellt als noch vor einem Jahr. Wir hatten ein, wir hatten
1: gute Jahre, die, die Ergebnisse sind 2015, 2016 und dann 2017 waren wir ganz grottig, sind die zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 2018, nachdem der Transformationsprozess anfing, waren wir auch noch, war da sah das auch noch auf der Kippe aus und auf einmal im zweiten Halbjahr 2018 haben wir ein gigantisches Halbjahr hingelegt. Ähm und ich sag mal diesen diesen Hockeystick diesen klassischen Hockeystick bis jetzt war alles schlecht aber morgen ist alles gut den den viele Unternehmen verkaufen wir sehen den tatsächlich und wir haben auch für dieses Jahr eine, eine Ergebniserwartung die wesentlich besser ist als äh, die von 2018 wieder und wir sehen dass sich Dinge im Unternehmen verändert haben dass Menschen die Verantwortung wahrnehmen ähm, dass wir anders miteinander umgehen, dass auch das Thema, es gibt ein Problem, lass uns drüber reden, bevor aus den Problemen schaden wird, dass das heute ganz anders gelebt wird als vorher. Und das hat dazu geführt, dass die Anzahl der Projekte, die uns vorher regelmäßig abgestürzt sind, die ist noch nicht bei null, aber die ist um 95 Prozent zurückgegangen.
0: Was sagen eure Kunden eigentlich dazu, dass ihr plötzlich sowas wie Reviews und Retrospektiven mit ihnen durchführt? Die Kunden sind zunächst
1: skeptisch, weil sie kennen das nicht. Ähm, dass ein Lieferant auch bereit ist, total offen zu berichten und transparent zu sein. Ähm, wir haben auch Projektreviews gehabt mit großen Konzernkunden, die als allererstes sagten, oh, seien Sie bitte nicht böse, aber wir kennen das nicht, wir werden noch vorsichtig, wir möchten mal erst gucken, wie das läuft hier. Wir kriegen aber hinterher regelmäßig das Feedback, dass die Kunden sagen, warum haben wir das nicht länger schon schon lange so gemacht, warum sind wir nicht selber auf die Idee gekommen, wir stellen fest, dass Kunden bei den retrospektiven folgenden Aufträgen ähm, auf einer ganz anderen Augenhöhe mit uns umgehen und mit uns zusammenarbeiten, als wir das vorher wahrgenommen haben. Und ähm, wir merken auch, dass da, wo wir das gemacht haben, Projektretrospektiven mit den Kunden durchführen, das Arbeitsverhältnis mit den Kunden sehr viel angenehmer und damit auch problemloser geworden ist.
0: Und für all die Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, die uns gerade zuhören, die selber vielleicht noch eher klassisch unterwegs sind und sich auch noch nicht aktiv mit dem Thema Unternehmenstransformation beschäftigt haben, gibt es eine Botschaft, die du gerne übermitteln möchtest? Seid mutig.
1: Wenn ich heute äh, unterwegs bin, ähm, Vorträge halte, dann nehme ich immer gerne Pippi Langstrumpf ähm. Als roten Faden durch meinen durch meinen Vortrag, der sich mit unserer Transformation beschäftigt, aber natürlich auch Teile hat, an denen sich die Menschen dann erinnern sollen. Und äh, ich zitiere dann sehr gern Astrid Lindgren oder Pippi Langstrumpf, äh, die gesagt hat, ich habe das noch nie gemacht, also bin ich total sicher, dass es gut gehen wird. Seid mutig. Ähm, macht das, was ihr glaubt, was das Richtige ist. Und selbst wenn es noch nie jemand zuvor gemacht hat, probiert's. Mut zeigen sich selber in Frage stellen, ähm, mutig sein. Auch auf die Gefahr hin, das sage ich ganz ausdrücklich, dass man sich auch ein bisschen lächerlich machen kann mit dem Thema. Weil ich bin auch in mehreren Wirtschaftsverbänden organisiert und äh, wenn ich solche Themen vor Wirtschaftsverbänden halte, ist schon auch das Potenzial relativ groß, dass Leute sagen, jetzt ist er aber total durchgeknallt.
0: Aber so, wie ich dich kennengelernt habe, das kannst du auch mit einem freundlichen Lächeln, ohne überheblich zu wirken, auch quittieren.
1: Ich, ich kann das sogar verstehen, weil ich sag mal, wenn mir das jemand vor zweieinhalb Jahren erzählt hätte, vor zwei Jahren hätte ich auch gesagt, boah, das ist aber jetzt spooky. Äh, jetzt gehen wir besser mal raus aus der Veranstaltung. Ähm, ich habe ja selber so gedacht. Insofern kann ich mich in die Menschen reinversetzen, die das heute über mich denken. Ich bin aber fest davon
0: überzeugt, dass am Ende aller Tage der Erfolg
1: uns recht geben wird mit dem, was wir tun.
0: Lieber Nico, unsere Stunde ist jetzt rum. Wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr von dir erfahren möchte, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte oder mit dir zusammenarbeiten möchte, bei deinem Unternehmen, bei der ETABO arbeiten möchte, wie auch immer. Wie kann man am besten an dir dranbleiben?
1: Also uns kann man erreichen über unsere, unsere Homepage wwweta buchumde ich bin auf Xing, ich bin auf LinkedIn unter Nikolas Korte zu finden, am liebsten über Twitter. Ähm, mein liebstes Kommunikationstool mittlerweile auch da unter Nicolas Korte und ich werde wahrscheinlich diese Woche meinen ersten Blogbeitrag in meinem ersten eigenen Blog äh, ähm, schreiben, den man dann bei WordPress unter Nico on the Blog finden wird.
0: Ich werde die ganzen Links natürlich noch in die Shownotes packen, damit man sich das natürlich entsprechend noch direkt angucken kann. Vielleicht abschließend noch, hast du noch eine zentrale Botschaft, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, selbst im Unternehmen, was schon so viel gemacht hat, wie wir bisher in der ETABO gemacht haben, wir sind noch nicht annähernd an dem Punkt, wo wir das volle Potenzial unserer Kolleginnen und Kollegen ausgeschöpft haben, es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Menschen rund um mich herum in unserem gemeinsamen Unternehmen entwickelt haben. Ich glaube, da ist aber immer noch extrem viel Luft nach oben und wir werden in den nächsten Jahren in unserer Gesellschaft feststellen, dass Menschen sich einfach in einer Form entwickeln, wie wir das vorher nie für möglich gehalten haben. Und ich möchte alle eigentlich eigentlich ermuntern, die Menschen in ihren Unternehmen ähnlich, ähnliche Chancen zu geben, dass sie sich so entwickeln können.
0: Starkes Statement. Vielen Dank, lieber Nico. Danke für die Zeit, dass du uns hier so offen Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ja, danke Christian. Wie immer ein Vergnügen mit dir. Mach's gut. Danke. Glück auf.